0: Välkommen till podden Vännerna på Söderberg Partners. Jag heter Nathalie och jobbar på Söderberg Partners marknadsavdelning. Min gäst idag är en riktigt glad prick. Jag tror inte jag någonsin sett honom inte le. Rådgivare på Wealth Management i Kalmar, Per Oskarsson. Hej Per!
1: Hej Nathalie!
0: Välkommen!
1: Tack så jättemycket!
0: Jättekul att ha dig med i podden! Ja,
1: tackar. Ja. Det är en ära att få vara med. Jättekul. Jättekul att ha
0: någon som inte sitter i Stockholm dagligdags. Vi ska inleda med några korta frågor som alla får. Är du beredd? Ja, Jajamän! Ålder?
1: 57 år.
0: År inom Söderberg Partners?
1: 15 år i år.
0: Civilstatus?
1: Gift- Två barn, 25 och 20 år.
0: Bästa egenskap?
1: Jag är enormt driven och positiv i min läggning. Och ja, dessutom väldigt modig av mig.
0: Härligt. Vad är du rädd för?
1: Rädd för det är nog att jag skulle nog aldrig kunna tänka mig att kasta mig ut för ett stup och hoppa bankjumpen.
0: Nej. Är det höjderna eller...
1: Ja, det är nog mer känslan att liksom, åka i det här gummibandet och åka ner och liksom, inte veta. Det är vi med. Annars är jag inte rädd för höjder, men just det är jag lite sådär.
0: Bungerjump skulle jag nog heller aldrig eh, våga mig på. Fru och två barn och ni bor i Kalmar-
1: Eh, jag är inte riktigt i Kalmar. Vi bor på en, en liten åte utanför eh, Kalmar eh, som heter 2,5 mil väster om Kalmar som heter Nybro. Mm. Eh, och, eh, ja, det har blivit så slumpen. Jag började med eh, första bana inom finans i just lilla Nybro faktiskt. Då började jag började på en bank där 1987. Så att, eh, på den vägen är det då sen träffade jag min fru där och ja så har man bott fast sig. Som lägger ser ut nu i alla fall.
0: Ja, man planterar sina rötter.
1: Helt rätt, helt rätt, ja. helt rätt.
0: Om vi backar ännu lite längre bak till eh, när du var liten. var där du född och uppvuxen?
1: Jag är född och uppvuxen i en liten ort som heter Mönsterås. Som ligger längs ostkusten då, mellan Oskarsamn och Kalmar.
0: Och hur hur ser din familjekonstellation ut där? Mamma, pappa, syskon?
1: Ja, mamma, pappa. De finns inte kvar längre men jag har tre syskon. Hade tre syskon, dessvärre så gick min ena syster bort i år. Var
0: det väntat? Nej
1: faktiskt inte Det är nog det som vi alla har gått igenom nu Det var faktiskt covid-19 som hon Fick och inte klarade av Tyvärr
0: Aj. Usch vad tråkigt mm.
1: Absolut så är det så att, ja, men Annars har vi jättehärlig harmoni Inom familjen och Jag är uppvuxen då på landet På en gård Och ja Det har varit en helt fantastisk Uppväxt så att jag har ja, vet då, jobbat med djur och allt möjligt, det var ju så på en gård så fick man liksom hjälpa till med allting. Så det var liksom 365 dagar per år att och, och, och göra allt och lite till.
0: Vad hade ni för djur på gården?
1: Ja det var vad ska man säga, kor och ja, grisar var det ett tag och, men framförallt vad ska man säga, ja, nötkreatur som det heter. Okay. Mm. Och sen var det mycket odlingar, då, spannmålsodlingar och blandat. Så att, ja, det var en härlig, härlig tid.
0: Vart i syskonskaran befinner du dig?
1: Jag är yngst i syskonskaran.
0: Okej. Så
1: att, eh, jag har åtta år upp till min bror och sen ja, är det ytterligare några år uppåt. här, så att, eh,
0: Nästan en sladdis då. Ja,
1: precis. En sladdis. Så att, ja. jag, jag har alltid liksom hetat Lillepär. <laughs> och det var ju inte så kul när man växte upp liksom, av pär. Ska du hänga med? Men nu tycker jag det är bara kul att få höra det Lillepär. Liksom. Ja. Då var det lite äldre. Så, att, eh, nej, så det har varit jätte. Härligt på alla sätt och vis.
0: Ja. Men hur var det att växa upp med, med så stor eh, åldersskillnad? För vet inte, något syskon, kanske du flyttat hemifrån redan? Ja, Eller är det precis. Precis så, så pass långt.
1: Nej, ja, men så var det ju. Det var ju eh, framförallt eh, mina systrar då som kanske inte var kvar eh, så länge. Eh, men eh, sen är det ju så, man växer ju ikapp varandra. Eh, men just vid uppväxten, precis som du säger Nathalie, så var det ju Framförallt min bror då, som var ju kvar. Och, eh, det var ju, ja, vi har jobbat mycket ihop då på gården och hjälpt till. Och, och det var han som tog över gården efter. Och, och det är som sagt en familjegård som är ja, sjätte generationen. Då, så att den har varit Nej, i, i fläckens äger och, ä, jättelänge. Så att nu är det min broson som driver detta och har utvecklat det. Ännu mer så att det, ja, jag, jag gläts med det att de vill hålla på med det och jag älskar liksom alla företagare och entreprenörer. Man är, man är uppväxt i den andan faktiskt ja. där. Så det är kul.
0: Bor eh, din andra syster då också kvar i området eller hon flyttat?
1: Eh, hon bor på Öland då min Aha. andra syster och eh, min bror då bor ute kan man säga i samhället då i lilla Mönstrå så att det, det är liten Köping som Ligger vid Ostkusten där. Så det är, ja, det är en liten, liten idyl faktiskt. Mm.
0: Så det här med entreprenörskap det är alltid, det, det finns lite i ditt blod nästan då? Kan man säga. Ja, och
1: precis som och så är det ju. Det, är ju. det var ju alltid så här mina föräldrar, även att vi hade anställda så var det liksom att ja, men du, du måste hjälpa till här nu. Och man är ju uppväxt med detta. och Man fick ta ansvar väldigt tidigt och det var ju ja, man jobbade liksom långa dagar från tidig morgon till sen kväll och, och liksom även att man var ute och Höll igång på festligheter så var det liksom att jag gå upp nu i Monbitti, fixa det. Så det var ju liksom många gånger man dygnade, man jobbade väldigt mycket. Och, och, ingen rast, ingen ro. Ingen rast, ingen rast ro utan nej men det, det, det var kul och det här har präglat mig liksom. Det, jag, jag vill att det alltid ska hända någonting och liksom, det, det, ja, det är företagande som jag drivs med och har drivits med och
0: ligger inte på latsidan? Nej,
1: precis inte nej. alls, inte alls. Så att det är min fru som säger, så här, men kan inte du lugna dig? Per? Kan du inte sätta dig och ta en bok och läsa någonting sånt där? Men det, nej, det ska hända någonting hela tiden. Det, man, man har det där i kroppen på något sätt Visst faktiskt. Ja.
0: Och sen hur träffade du din fru?
1: Min fru träffade jag, plötsligt hände där. Vi träffades på öland, på Strandhotell, på sommaren. Det en så Det var en partykväll. Ja. Så att, ja, det var ja, helt plötsligt så stötte vi på varandra och på den vägen är det, och det. Det var inte meningen att jag skulle dit, men så var det. Det var väl någon mening att det vi var skulle väl träffas? Meningen, ja, det var ja. meningen. Exakt. Så att, Hur
0: länge sedan var det här då?
1: Det var då i samband när jag började inom finans 1987. Så att vi eh, har faktiskt eh, firat 30-års eh, bröllopsdag i år det Vad häftigt. Så att det är häftigt. Du,
0: då träffade du din fru samma år som jag föddes.
1: Jaha, okej. Okay. Ja. <laughs> det ser man. Ja, ja vad härligt.
0: <laughs> Märker jag mig själv. Också. Ja, 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 jag precis. <laughs> ja, precis.
1: <laughs> ja.
0: Vad roligt. Och sen hade du två döttrar
1: Eh, nej, en dotter och en son. 20 års eh, 25, 25 ja, är dottern då och 20 är sonen. Då.
0: Och de bor kvar i området eh, eller kanske ja, hemma?
1: Ja, ah, mm. faktiskt är det så här. Min son har faktiskt varit uppe här i Stockholm nu och jobbat ett år. Jaså. men och trivdes jättebra med det. och fick Han, han älskar design och mode så han jobbade inom den branschen. Eh, och eh, gjorde det väldigt bra men sen helt plötsligt så kände han nej men jag ska nog börja studera så att han har flyttat tillbaka igen till Småland och studerar nu okay. eh, så att så Johan och däremot min dotter eh, är, ska flytta upp till Stockholm okay. <laughs> så hon har fått jobb här uppe och eh, börjar här nu den första december så oh, att det är väl. Jättek- ja, ja, så det är kul för alla
0: drivna kids
1: ja, ja, väl, absolut ja. så att det Kul.
0: Det sitter, i, det sitter det, i blodet. Ja,
1: precis så är det. så är ja. Det det är väl så kanske.
0: Ju, du har ju nämnt lite här nu att du började på bank 1980 och så. Men, 87. 87, just det. Ja, ja, det sa vi ju. Ja. Men var det så att du alltid ville jobba inom finans och bank?
1: Ja, Hur, nej, det det blev, det, ja, det blev ju lite så. Det är klart att man är uppvuxen då på, på landet och på en gård. Och det är klart ett tag så var man in på kanske att man, jag och min bror skulle driva gården ihop. Men eh, sen blev det liksom också lite jag kände att... Eh, Jag hade också ett väldigt stort intresse inom ekonomi och och läste det och kände att man ska hålla på med något annat. Och sen var det lite också att jag... hade lite svaga fotleder och då kände jag liksom att det är väldigt krävande, fysiskt krävande att jobba liksom som och som Jag ja, kände att verkligen. jag får liksom tänka om. Sen har jag varit väldigt aktiv inom idrott och spelat fotboll väldigt långt upp i åldrarna. Och sen drivs jag mycket av ja, andra intressen också.
0: Men om vi, hur, hur blev du rådgivare?
1: Ja, det blev ju då helt plötsligt att 1987 så kände jag liksom att jag har haft intresse för, för liksom att började väldigt tidigt med det. När jag gick på högstadiet så hade jag några kompisar som som ja, vi började diskutera aktier och köpte då på den tiden aktier. Och då fanns det ju inte som idag registrerade eh, värdepapper utan man fick köpa fysiska man fick fysiska handlingar när man köpte en aktie. Okay. Det var he- helt otroligt. Liksom. Ja. Så såg man de här jättefina...
0: fick inte lika eh, fort som idag, li- nej,
1: precis, nej, precis. Så att jag, jag, jag har liksom haft ett litet latent intresse och sen kände jag då när jag skulle byta bana att jag ja, jag, jag trivs med detta och då kände jag ja men bank och sen sökte de då en, en fondrådgivare som det hette då på banken där och ja jag fick det jobbet och ja, var då mycket mitt stora intresse och engagemang redan då som ja, jag fick chansen och, och ja, de, de satsade på mig <laughs> så att på den vägen de var det, Ja, det verkar väl som det faktiskt mm. så att, eh, på den vägen är då jag tog chansen och ja, har förvaltat den väl om vi säger så, sedan dess
0: För du är ju en av eh, eh, de första rådgivarna inom Wealth Management. Ja. Om jag inte har helt fel.
1: Helt riktigt.
0: Hur kom du in på Söderberg Partners?
1: Ja, eh, jag jobbade ju då hos en traditionell bank en annan aktör. Jag bytte då efter liksom, 87. Jobbade jag där tre år sedan. Jag blev faktiskt headhuntad till en annan bank. Och var den banken trogen i 16 år då. Eh, och, eh, sen... 2006 så kände jag liksom så att nej, ska jag vara kvar här liksom hela mitt liv? och Jag hade en jättebra position och tjänst på alla sätt och vis. Men jag kände att ska jag göra någonting så ska jag göra någonting annat. Och I samma veva då så träffade jag då en, en livrådgivare i den Söderbergparten som hade börjat 2004 som hette tosten Ja eh, ah, torsdag eh, Ja men helt ja. riktigt och, och, då sa han så här, ja men du, du, jag vill att du ska träffa Gustav Rens han är vd på Söderby Partners så det, det hände mycket där. Ja, men vadå, så, vad då så var i Partners jag liksom hade ju inte hört talas om det namnet då. Och, och, och sen slumpade så att jag var i Stockholm på en annan intervju hos en traditionell aktör och, och, jag var där och sen, sen träffade jag Gusta. Fanns kontoret på plan som du gör nu. då har flyttat tillbaka igen. Ja. Eh, och jag träffade Gusta. och eh, Fantastiskt positivt möte. Och jag, jag tänkte så här. Om den här killen, Gusta, om 20% av det han säger är sanning, så är det ju liksom halleluja-moment. Och allt det han sa då. ...är hundra uppfyllt. Helt otroligt. Och jag kände liksom att jag... ...jag fick sån liksom halleluja-känsla. Så jag kände att... Det, ...jag måste göra något annat. tänka liksom jobba med som fristående... ...rågivare, jobba med allt. Och, och, och på den vägen är det. Det jag liksom inte kände då... ...att det fanns ju ingenting. Alltså, Söderberg partners då. Alltså, det finns inga system. Jag kom till ett vitt bord. Det fanns ingenting... Uh, och uh, det liksom gick det och sen träffade jag ju då Johan Linkvist som var ju då ansvarig då och skulle då börja med Wealth Management och jag vet hur hur vi brottades, jag skulle träffa kunder och han satt på nästan nätterna och, och gjorde sådana här handskrivna liksom rapporter och så vidare och då sa jag alltid så här Johan det måste vara klart till morgon bitti till åtta ja, ja, då, då, ja. ja annars de kunderna de dödar mig om det inte är klart <laughs> ja, det vill vi ju inte veta av sa Johan. Så det, att finns vi, nej, det finns inget annat liksom. ja. Och, ja, på den vägen är det och sedan så kommer jag ihåg jag var med i ledningsgruppen vi var på Island på isa, och, och där var det då beslutet egentligen att nu ska vi satsa på wealth management. Och sen har det ju rullat på. Och, och jag glömmer ju aldrig liksom presentationen. Då vet jag att vi ja, har Partners, vi är 150 eh, anställda och så vidare. Och så vet ju alla vad som har hänt. Du, ja. Nu är vi ju x antal tusen stycken Exakt. så att det har hänt fantastiskt mycket. och Det har varit jättekul och är fortfarande fantastiskt roligt.
0: Vad tycker du har varit den största Alltså, okay, alla system och sånt som nu har kommit på plats Men det mm. känns ju lite som ett eh, Hygienkrav ja. Men vad tycker du är den största förändringen Som du har sett under de här 15 åren
1: eh, Nej men det är ju eh, Dels liksom systemen Analysen har ju liksom Utvecklats eh, ännu mer Och, och eh, Vi har ju egentligen En, en, en fullmatad verktygslåda idag eh, Det som jag sa att skulle jag visa att min verktygslåda när jag började för 15 år på Söderberg Partners så fanns det egentligen bara en hammare och en eh, skiftnyckel. Det fanns inte med. Men det var ju ingen annan som visste det mer än jag. Ja. <laughs> men nu, nu liksom... <laughs> <laughs> men nu liksom när vi öppnar upp den här verktygslådan så är ju, finns ju precis alla verktyg. Ja. Muttrar och spikar. Ju, ja, allting. Vi kan finlira. Ja, men det är ju en fantastisk verktygslåda idag. Så att vi liksom konkurrerar ju med alla. Liksom, ja, vi, vi är ju faktiskt ledande, som jag ser det, mm. eh, i, inom detta.
0: Mm. Du pratade ju om att eh, liksom den här fysisk aktivitet och, och sport och sånt har varit en, en stor drivande faktor för dig. Men vad mer driver dig eh, nu?
1: Ja... Ja, ja, det som drivs om mig nu, det är ju liksom, jag, jag är väldigt mån om att alla, alla i min omgivning ska må bra. Eh, jag har då tänkt väldigt mycket mer kanske på andra än mig själv. Eh, och det har jag kanske fått väldigt mycket stryk för eh, genom åren, att jag liksom inte har tagit hand om mig själv och så vidare. Och, och sen kan jag säga så här, jag har en fantastiskt underbar familj och fru som har stöttat mig och, och vice versa. Och, och liksom är det harmoni som jag brukar säga runt omkring, ja då kan man ju liksom ja, hålla på hur mycket som helst. Och sen plus att det är en väldigt ja, rolig miljö att vara i och, och det är liksom vad man gör det till. Frihet under eget ansvar och, och det, det älskar jag då som person praktiskt. faktiskt.
0: Du är som jag sa i, i inledningen väldigt, väldigt glad. Jag tror aldrig jag sett dig utan ett leende på läpparna.
1: Ömsesidigt. så <laughs> <Ja. laughs> är nog på dag.
0: <laughs> Men finns det någonting som, som gör dig riktigt arg?
1: Ja, det kan ju vara så här att när, när ingen. Det som kan jag bli irriterad för många gånger Det är när man inte får någon återkoppling med saker. Det kan vara så här att jag skickar någon, någon fråga till någonting och det är liksom tyst i andra änden. Eller man vet liksom inte om, om de här personerna har, har liksom uppfattat det. Det här kan vara sådana irritationsmoment ibland. Jag brukar säga så här många gånger att. Vi måste också tänka liksom, lite internt, säger jag nu. Att, att vi är, är ju indirekta kunder mellan olika liksom, enheter. Och man måste liksom, förstå eh, hur viktigt det är med återkoppling. Och att eh, det finns någon i andra änden som, som väntar på olika svar. Eh, så att jag, jag, jag brukar göra så här enkelt. att När man går in i en affär, vad den är. Eh, så man vill gärna... Liksom, bli bemött på likadant liksom servicemässigt när man ja, går och handlar eller vad det nu är. Eh, så att, menar, ja, många gånger så kanske vi har gått in i, in i en affär och inte fått någon uppmärksamhet. Då tittar inte på en gång inte hälsar. Så ja, återigen sådär, det är sunt förnuft eh, agerande som gäller tycker ja, ja, Vettigt. Ja.
0: När känner du dig riktigt nöjd då?
1: Ja, nej, men det är ju liksom när, när man får en bekräftelse från kunderna att eh, tack på fantastiskt fin hjälp och, och det du gjorde eller man, man gör någonting som är väldigt komplicerat och man, man går i, i mål med, med liksom en, en affär och, och det känns väldigt väldigt liksom positivt. Man får den här bekräftelsen tillbaka eh, då blir jag väldigt nöjd. Eh, för jag jag vill alltid liksom att kunderna ska må bra och, och, och vara nöjda. Liksom det är målsättning. För att utan våra kunder då finns vi inte. Och det är som inom alla branscher. Vad man håller på med. Så om man är skorhandlare eller vad det nu kan vara. Så liksom Utan kunden som fanns finns vi inte. Och, och så, så enkelt är det faktiskt. Mm.
0: Och hur är det privata? Vad... Vad gör dig nöjd utanför jobbet?
1: Det är också... Jag jag försöker att hitta... Nu har har man varit alltid så driven. Det har varit mycket jobb och man har haft det här tänket med sig. Men jag har blivit tvingad. Det har blivit också... Det är ju dumt att det ska gå så långt. Men det har ju varit en fantastisk arbetsresa inom Söderberg Partners och så vidare. Men jag har också haft en hälsoreesa som har varit tuff. Så att jag hade gett problem här för ja, tio år sedan och gick igenom en hel del liksom, operationer eller ablationer. och Sen har det liksom fortsatt det ena och det andra. Men jag har aldrig, mitt mått är, jag aldrig. Jag ger aldrig upp utan, det är att, jag, utan jag har det här liksom positiva drivet och det som har varit min räddning faktiskt så dumt än låter det är faktiskt jobbet att jag tyckte det var så kul. Det har gjort att jag har tvingats liksom vara, vara igång hela tiden. Så att, mm. ja. Men hur
0: har den återhämtningen sett ut efter en hjärtoperation för det är ju inte... Man ställer sig inte på benen dagen efter. Nej,
1: och, nej, det gör, och man. Nej. kan inte
0: fortsätta på samma nivå, eller kanske samma nivå, men inte i samma fart.
1: Nej, precis. Och det är väl det som har varit dilemmat med mig idag? Jag har ju aldrig tillåtit mig att återhämta mig utan jag har tyvärr då inte kanske gjort den här hemläxan med rehabiliteringen riktigt utan liksom så fort jag känner att ah, ah, nu är jag på gång igen och det har jag gjort liksom där vattenberg och dalbana att efteråt så skulle, har jag jag har inte tillåtit mig att rehabilitera mig riktigt Ta den tiden den tiden men eh, det är ju så att det tar tid att få en gammal hund att sitta då. Nu var det jag som sa det. Men nu, nu äntligen har Paulette rablat det för mig. För jag känner att får jag en smäll till då reser inte jag på mig. Och det är ingen som tackar mig för det. Framförallt inte min familj eller min omgivning. Utan nu, nu har jag hittat så populärt som det heter. och Det är ett hållbart sätt att jobba och leva. Och på min fritid då så jag älskar skog och natur. Jag älskar givetvis min, min familj och min underbara fru och mina underbara barn. Jag tycker om musik. Jag har kanske en tanke på att ta, ta upp det där igen. Och spela lite mer igen i, i ja, storband eller sådär. Så att det, det finns lite, lite tankar. Så att ja, det är. Ja, träna gör jag också. Det är också viktigt.
0: Är det så livet efter SOP ser det ut. Du skulle ju lätt kunna jobba i tio år till. Mm. Om man så nu vill. Ja. Men hur. Hur tänker du kring det och hur, vad tänker du kring livet efter jobbet?
1: Jag har väl tänkt att jag kör femårsperioder som det känns nu. Och sen är det viktigt, ja så länge det är roligt så håller jag på. Det, det kan vara att jag håller på tio år som du säger Nathalie. Men eh, känner jag att jag mot förmodan känner att nej nu, nu, nu tycker inte jag det här kul. Eller jag känner att jag inte har den här prestations andan i mig ja, då kanske jag tänker på någonting annat men som läget är nu så känns det helt underbart ja. på alla sätt och vis Och
0: du tar fortfarande dig an nya kunder eller har du din kundstock som du förvaltar nu, hur ser det ut?
1: Ja, nej men det gör jag. jag, jag har ju självklart en kundstock som jag förvaltar och vårdar, det är jätteviktigt också men sen har jag ett helt fantastiskt team som vi jobbar ihop med, det är Marie då och Mikael som är är ju fantastiska och vi liksom stöttar upp varandra så att jag har ja, vi hjälps åt och jag har ja, lämnat över en del kunder men jag tar också nya uppdrag för det har ju blivit så här att, att eh, det blir referenser från befintliga kunder och det kommer nya och, och det är det här liksom som ger en extra boost att liksom, ta nya uppdrag och nya utmaningar mm. så att eh, jag har fortfarande utrymme att ta nya uppdrag eh, om det nu är så, faktiskt. Mm.
0: Men vad gör du... Du slutar jobba imorgon. Hur ser... Eller idag. Det här är din sista arbetsdag. Ja. Hur ser morgondagen ut?
1: Morgondagen då... Där har jag nog inte landat, faktiskt, mm. Nathalie. Eh, då är det frågan att... Eh, det är inte så här att... Ja, men då ska jag göra det och det. Jag ska hålla på med det. Eh, där har jag nog inte landat riktigt men jag Då är skulle... det nog några år bort så Ja det är ja. faktiskt det Jag måste nog tänka till lite men eh, ja, Jag kan tänka mig att jobba lite ideellt Kanske spontant och hjälpa till Kanske eh, göra liksom, lite typ lite styresuppdrag Och hjälpa till med, inom företag För jag tror att jag har en väldigt erfarenhet och jag kan bidra väldigt mycket mm. Så att visst finns det lite tankar och, och så vidare. Har,
0: du, eh, har du någon dröm? Som du känner att eh, Det här skulle jag vilja uppfylla Innan
1: Ja, slut. Äh, äh, ja Min dröm eller det, det, Jag älskar ju resa faktiskt det, Eller vi Hela familjen och min fru så att jag, jag skulle ju gärna vilja liksom, äh, Åka världen runt Och se hela, hela världen äh, Så det är liksom en, en dröm Som jag har och jag, jag hoppas att jag får den möjligheten att kunna göra det. Eller jag vill gärna göra det.
0: Vad är drömresemålet?
1: Eh, ja, jag tror Australien, Nya Zeeland. Den delen tror jag skulle vara helt underbart. Men eh, jag har rest en hel del, vi, men det är någonting som jag tror är liksom lite dreaming så faktiskt. Mm. Men det finns, ja, det finns jättemycket det, exakt. för det. Ja, mm. men det finns lång resa. Ja, det finns mycket. Det finns så mycket upptäckning. Ja, helt otroligt. Och olika kulturer och mångfald. Ja, det är fantastiskt faktiskt.
0: Vad har varit bäst hittills då? Ja,
1: eh, jag har eh, varit i USA några gånger. Jag tycker, är det någon stad där man nu skulle bli stadsmänniska som jag skulle kunna tänka mig flytta till- en stad som jag älskar, om man nu ska ta till det uttrycket, så är det New York faktiskt.
0: Det är en härlig stad. Ja,
1: det är liksom. Ja, det är mångfald, och det är. Man blir så positiv när man kommer dit, liksom. Allt går, inget omöjligt. Go for it, och, och så här. Så att ja, det är en miljö som jag älskar. Ja, jag faktiskt. tror jag har
0: varit där fyra-fem gånger nu, och jag tror. Det, det, det finns ju alltid någonting nytt att upptäcka och man hittar alltid något nytt ställe som man vill gå på eller se. Eller, ja Det det tar aldrig slut.
1: Nej, absolut. Precis, precis som du säger Nathalie, det finns alltid något nytt att upptäcka. Uh, så att det, man blir aldrig liksom, man får aldrig för mycket av den staden.
0: Riktig puls.
1: Absolut. Ja. Staden som aldrig sover. Ja, så är det. Är, <laughs> det är, faktiskt det är så. ju så. Ja, ja. verkligen. Det är en stad
0: ja. Nu tänkte jag att eh, Vi ska avsluta med eh, Leken som vi började med Två lögner En sanning Du har ju spelat in tre påståenden Som vi har postat på Jammer Nu ska ja. vi se om vi kan minnas Det var eh, trumpet Med eh, Abbas Kapellmästare som du genom honom fick träffa Abba Helt riktigt Sen eh, var det Ellen som ja. du sköt eh, och ramlade på ett eh, tågspår Helt riktigt Och eh, sist men inte minst eh, så var det dans Ja, Lambarda Ja Då ska vi se vad som... Många vet ju att du spelar trumpet Helt riktigt så det är inte en helt omöjlighet Nej har också för mig, du har ju luskat lite innan Du är en jägare Helt riktigt Ja Och du har ju sagt här, gillar sång och dans så att, mm. Eh... Mm. Ja, Den är lite klurig
1: <laughs> Jajamän, precis Nu vet
0: jag ju faktiskt vad som är rätt För det har ju redan avslöjat Men du vet jag avslöja för alla andra
1: Absolut eh, sven och Waldorf är helt rätt Att eh, jag har varit min trumpetlärare men jag har inte träffat Abba, så den är lugn. Mm. En. Eh, precis en. En mm, finns ju chansen, det, det absolut. Kan bli ja, jag väl, absolut. Det är aldrig för sent. Mm. Eh, sedan älskar jag dans på alla sätt och vis, och musik. Eh, lambada kan jag inte dansa, men jag skulle gärna vilja, kanske. Det Kanske om tio mjuka... år när du slutar. Ja, just det, exakt. Det gäller att ha mjuka höfter och alltihopa det här. Däremot så älskar jag skog och natur. Jag är ingen fanatiker, men jag har faktiskt skjutit en el som föll pladask på ett järnvägsspår. Så det var sant av de här tre.
0: Och det var ju tur då att det var på en. söndag, söndag ja, och inga tåg. Gick. Inga
1: tåg, helt, helt rätt. Det
0: hade ju kunnat det ha slutat illa. Ja, precis. Jag <laughs> Ex- exakt, exakt. inte ens tänka mig den, den äh, synen. Mm. Per, tack så hemskt mycket för att äh, du var med i podden och för allt du har delat med dig av. Äh, jättekul att få ha det här samtalet med dig. Vi har ju känt varandra länge, men aldrig suttit och pratat så här. Nej. Så att det var...
1: Precis. Det var en
0: innest för mig ja. att få den här odelade tiden.
1: Ömsesidigt. Ja, Nöjet är på min sida också. Det har varit jättekul på alla sätt vis
0: Tack Per. Och tack alla som har lyssnat. Vi är tillbaka om två veckor med en ny gäst. Glöm inte att prenumerera på podden. Och har ni tips eller önskemål på vem ni vill ska vara med så får ni hemskt gärna skicka ett mail till mig. Tack så mycket. Hej då.